0: A riqueza tem que ser um meio para que você possa desfrutar mais da vida e praticar o bem, ou seja, viver o amor, fazer o bem a outras pessoas. Então vamos lá. Ser feliz, desfrutar, né? que é o primeiro ponto que ele diz. Veja aí no capítulo 2, verso 24. Ele fala, ele vai repetir isso aqui, que nós vamos ler, seis vezes ao longo do livro. Para o ser humano não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em, teu, em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ele vai repetir isso seis vezes ao longo do livro. Ou seja, não há nada melhor que comer, beber e se alegrar no seu trabalho. Ou seja, primeira coisa, comer e beber, você tem que dar valor às coisas simples. Às coisas do dia a dia. Às coisas que você passa né, com a sua família. Se alegrar com coisas pequenas. Porque se você fizer, fizer exigências mirabolantes, para eu ser feliz, eu tenho que ter um avião que marca X, ah, isso quando você atingir aquilo, você vai ver que não é grandes coisas. Então a sua alegria tem que estar nas coisas pequenas, nas coisas simples, aprender a desfrutar disso, da sua vida diária. O seu cotidiano tem que ser um cotidiano de alegria. Eu vi há um, há um tempo atrás um repórter da, do, do Globo Repórter, estava na época do, da Páscoa, ele foi num monge, um monge que habitava lá em cima da montanha, eu fui perguntar para um monge, um monge cristão, o que, é que você quer dizer de uma mensagem para as pessoas nessa Páscoa? Como, como a gente pode viver a vida de uma forma melhor? Aí ele deu um, um conselho que eu achei belíssimo, não esqueci, mais de seis meses atrás. Ele disse, viva uma vida simples de maneira extraordinária. Viva uma vida simples de maneira extraordinária. Porque a gente pensa que para ser extraordinário tem que ser algo mirabolante, iates, não, não, não. Viva uma vida simples, com o que você tem, faça com que o que você tem seja extraordinário. Ele fala, e que você tenha prazer no seu trabalho. Sim, dê valor ao seu trabalho. Primeiro que muitas pessoas estão desempregadas hoje em dia, né? Então dê valor se você tem um trabalho. Às vezes você pode pensar, não, mas esse trabalho que eu tenho atualmente não é minha vocação, não é o que eu gosto de fazer. Tudo bem, queridos. Mas está te provendo sustento, está provendo sustento para a sua família, então dê valor. E agradeça a Deus porque tem. Porque primeiro, quando você trabalha, você tira um peso de outras pessoas. Né? Outras pessoas não têm que estar te sustentando. E você está sendo útil, você está sendo produtivo, você está ajudando a sociedade, está colaborando. Então dê valor a qualquer trabalho que você tenha, por menor que seja, mesmo que não seja a sua vocação. Dê valor. Porque quando você dá valor, você faz melhor, você executa melhor e isso vai te valorizar em termos do seu caráter, as pessoas vão ver e Deus vai ver que você está fazendo o seu melhor. E tudo isso são sementes que você vai colher lá na frente. Agora o capítulo 5, verso 18. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena. Ele vai repetir. Comer, beber e desfrutar. O des... Olha a palavra-chave. Desfrutar o resultado de todo o esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e os capacita a desfrutá-los, aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então veja que é muito importante desfrutar da sua vida. O trabalho não pode ser algo mecânico, a sua vida não pode ser algo mecânico. Você tem que aprender a desfrutar em gratidão de tudo que você tem, de tudo que Deus te dá. E no capítulo 6, verso 3, um homem pode ter 100 filhos e viver muitíssimos anos, no entanto, olha o que ele diz: se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Então, se a pessoa pode ser riquíssima e viver muitos anos, mas se a pessoa não desfruta a vida, não sai para fora de casa, não respira. Um, pega um vento no, no rosto, não olha para o céu com alegria, não desfruta da presença dos amigos, não sai para um bom jantar, não faz coisas interessantes, legais, pelo contrário, ela se fecha. Ora, qual a razão de viver? Não, você tem que sair, você tem que desfrutar, você tem que viver. Deus te deu uma vida para você viver com toda alegria, com toda gratidão. Desfrute a vida, se alegre. Verso 6. Pois de que, valeria, de que ele valeria viver dois mil anos sem desfrutar a sua prosperidade? Ele repete, né? Então, queridos, o que você tem, viaje. O que você tem, reparta. O que você tem, se cuide. Desfrute, seja feliz. Capítulo 8, vamos para o verso 15. Por isso recomendo que se desfrute a vida. Está vendo, queridos? Essa é a mensagem de Deus para você. Desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor, ele vai repetir para o homem, do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida, que Deus lhe der debaixo do sol. Então essa é a recomendação de Deus, né? tem aquela frase em latim que as pessoas gostam de dizer, né? carpe diem, aproveite o dia. E Deus também fala isso, desfrute a vida, aproveite, não jogue fora a sua vida, tem muita coisa para você viver, para você conhecer, para você desfrutar. Então, desfrute. Capítulo 9, verso 7. Ele vai repetir isso. Portanto, vá. Coma com prazer a sua comida. Com prazer, se alegre com o que você tem. E beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Olha só. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Então, olha o que, que ele está dizendo. A sua vida não é para você ficar cabisbaixo, carrancudo, triste, nos cantos, não. Não se entregue à tristeza, pelo contrário, se valorize. Ele fala, ande bem vestido, né? esteja sempre com roupa de festa, sempre bem vestido, porque quando a gente está bem vestido, a gente se sente bem, né? a gente transmite alegria. Ele fala, se unja de óleo, que era o perfume da época, ande perfumado. Se valorize, queridos. fique bem com você mesmo, porque tem gente que fica lá encambrunhada, né? põe uma roupinha qualquer, né, não passa perfume, vai de qualquer jeito para a vida, e se ela não sorrir para a vida, a vida não vai sorrir de volta. Vá para a vida com um sorriso nos lábios, bem vestido, com perfume, e assim, com essa atitude, queridos, boa, com essa atitude de bom humor, com essa atitude leve, você vai ver como a vida fica mais leve. E aí você pode desfrutar, caminhe com gratidão, e a sua vida vai ficar muito mais leve. Então, seja feliz, desfrute. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo, pratique o bem. Veja Eclesiastes 4, verso 9. Então, o mandamento de Deus para você é, seja feliz, desfrute a vida. Esse é um mandamento bom de praticar, né? E Deus quer te ver feliz. Eclesiastes 4, verso 9. Praticar o bem, esse é o segundo segredo, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, e se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade ele fala, pobre do homem, é uma pessoa pobre, miserável, se ela anda sozinha. Se ela não tem amigos, se é uma pessoa que, que vive apenas em função de si mesma. Não, pratique o bem, faça o bem às pessoas, ame as pessoas, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa bem-humorada, que aí você vai ter outras pessoas contigo. Sejam amigos, sejam uma pessoa de um relacionamento. E assim, a sua vida vai ser muito mais forte, porque o dia que você cair, o dia que você tiver uma dificuldade, o dia que você estiver triste, o dia que você está se sentindo carente, a outra pessoa te ajuda, a outra pessoa te dá um elogio, a outra pessoa fala, vamos, meu irmão, vamos para frente, vamos adiante. E esse também é o papel da igreja, de nós estarmos juntos, um orando pelos outros, um auxiliando o outro, um tendo compaixão do outro, um sendo um apoio para o outro. Estamos aqui juntos para crescer, para aprender, para um colaborar com o outro para que a vida seja melhor. Andando juntos, queridos, a gente vai dia após dia vencendo, e é uma vida melhor que isso. Eu viajei uma certa vez para apresentar um trabalho de mestrado, Foi na Grécia, em Santorini, é um dos lugares mais belos do mundo, do mundo, diz lá que é o, 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 um dos mares mais lindos do mundo, o mar mais azul do mundo. É uma ilha grega espetacular. Mas a viagem não foi grandes coisas, porque eu estava sozinho. Eu fui lá por uma questão acadêmica e fiquei lá, andava para um lugar, olhava para, olhava para o mar, olhava para a paisagem, tudo belíssimo. Mas sozinho, queridos. Não tem a mesma graça. É diferente quando você tem uma pessoa para comentar, para na hora do jantar bater um papo. Então, a vida sozinho não. A vida tem que ser com amor. Nós não somos ilhas, nós precisamos da companhia.